0: Debate 93 Realização 93FM, um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, que fala? Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Dia de festa! Ô, oh, Marcela Bastos, bom dia, Marcela! Bom
1: dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores, já com tchauzinho pra quem tá acompanhando a gente com imagens na nossa live de abertura aí do Facebook. Para você que tá no Facebook, para você que tá acompanhando a gente na rádio, o negócio é o seguinte, você escreve pra gente 8319, mandando a gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora, só pelo WhatsApp, e o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja tá fazendo, aniversário da cidade também, JPL.
0: Muito bem, vamos dar bom dia, bom dia para os nossos debatedores, Marcela Bastos. Vamos
1: dar bom dia, Eu vamos começar lá pela direita, uma dando tchauzinho, tá, para câmera, pastor Carlos Gilmar. Ao bom dia, dele. bom Eu dia pra
0: Maurício todos. Maurício Luiz. E aqui ao lado do Bispo Maurílio, ao meu lado direito, a nossa menina da mesa. A pastora Cintia Louvi. Muito bem, estamos no Facebook da 93FM. Tá no Face. Corra pro Facebook da 93FM. Você vai acompanhar agora com a gente com a imagens do debate 93, conhecendo aqui os nossos queridos debatedores, o nosso time de trabalho, a nossa equipe. Vai conhecer o nosso estúdio. É sempre um privilégio grande ter você com a gente aqui, aproveitando a onda, minha gente. Que pensam, que o privilégio, a tecnologia a serviço do reino do senhor. Então tá no Face. Venha para o Facebook da 93FM. Fala com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp que é o 968038319. 968038319. Este é o debate 93, com JR Varga na 93FM. Tema 01 do programa de hoje. Minha igreja J.R. é uma benção. Oh, que maravilha, ouvinte. Mas toda vez que alguém começa a desenvolver um bom trabalho em algum ministério, logo aparece um tititi. -ti -ti. Pastor Carlos Gilmar já foi saudado. Bom dia. O que é tititi, -ti -ti, pastor? Me ajuda aí.
2: Tititi -ti -ti é, é, é fofoca. Fofoca.
0: É, a pessoas que falam mal,
3: né? É. é isso o bispo, aí. é isso, bispo? Bom dia, J.R. Bom, bom dia, dia queridos. Tititi, para mim, aquilo que é falado no secreto ali. Secreto. Silêncio. É. Nos cantos,
0: nos no, no cantos. Pastora Cintia, o que é Titi ti, ti?
4: Bom, dia. Bom dia Titi, como o pastor falou, essas fofoquinhas Essas disse-me-disse -disse, Né, esses mimizinhos Coisinha chata.
0: Isso a pessoa não fala diretamente com, com, com a pessoa ali, o assunto. Não, não, ele fala com
4: eu...
3: outras pessoas, menos com a pessoa interessada.
0: Então ele fala sobre a pessoa, mas a não pessoa com a
3: pessoa. Outro. Nunca com a pessoa.
0: Ah, então isso é o tititi. -ti -ti. É o tititi. -ti -ti. Ah, vivendo e aprendendo, gente. Você também tá em casa e tá dizendo, se JR eu também não sabia o que era de titi. Que bom que você perguntou, porque eu tava numa dúvida. Será isso ou será aquilo? Será aquilo outro? Viu como ajudou, gente? Nada como você perguntar. Aí o seguinte, aí diz a nossa ouvinte que a pessoa desanima, deixa de trabalhar e muitas vezes até sai da igreja. A pessoa sai da igreja por causa do, do tititi? É, é isso? É. Meu Deus, então quer dizer que a pessoa que faz o tititi pode estar produzindo a saída de uma pessoa da igreja? Ou a sim, saída
3: sim. de muitas outras pessoas. Muitas
0: também. pessoas. Então é. quer dizer que tem gente que sai da igreja por causa de um tititi e o causador ou a causadora é a pessoa que faz e também a pessoa que espalha o tititi. -ti -ti. Exatamente. Mas isso acontece mesmo? Acontece. É? Infelizmente. Olha, ouvinte dizendo isso seria obra maligna para paralisar o crescimento da igreja ou é apenas o coração perverso de alguém? Por que quem fala geralmente não faz nada? Como agir quando nos tornamos alvos de línguas cruéis? Eu vou, eu vou submeter esse assunto, além de vocês e, claro, aos nossos ouvintes, pedindo que eles nos ajudem a compor aqui as nossas ideias. Se você já teve uma experiência dessa, de ser envolvido num, num assunto de tititi, -ti -ti, ou ainda, você conhece histórias de pessoas que deixaram a igreja, se afastaram da igreja, alguns se afastaram do evangelho por causa do tititi. -ti -ti que é a fofoca falada em secreto, nunca é com a pessoa, mas é sobre a pessoa. Pastor Carlos Gilmário, eu quero começar ouvindo a opinião do senhor sobre o tema.
2: É, bom dia a todos, né? um prazer nós estarmos aqui. O que, que acontece, J.R., é, Realmente, né? como foi dito aqui, essas coisas acontecem, né? como o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, da igreja existe o joio. Existem aquelas pessoas que são maldizentes. Existem aquelas pessoas que elas querem realmente disseminar é, a mal notícia ou denegrir a imagem de pessoas. Realmente elas fazem isso. Agora, a obra do maligno, veja bem. É, como é que essa obra do maligno ela se estabelece? Em primeiro lugar, a própria pessoa que deu espaço ao falar mal do outro, já que a Bíblia nos orienta lá em Tiago que nós não devemos falar mal um dos outros. Então aí já há uma brecha, já há uma legalidade, como diz lá em Efésios também, com a, capítulo 4, verso 27, aí entra o maligno. Mas a, 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 essa obra maligna, ela começa na pessoa, uhum. nos maldizentes, naqueles que promovem o tititi. Uhum. E isso realmente acaba... Hum. É, atingindo a pessoa que está ali trabalhando, JR. Hum. Mas hum. é, me estendendo um pouco mais, é, nós que realizamos a obra do Senhor, nós temos que ter algumas convicções. Eu gosto muito do texto introdutório A Carta aos Romanos, JR, hum. quando Paulo, ao introduzir A Carta aos Romanos, ele vai falar assim, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja, uhum. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele sabe quem ele é, chamado para apóstolo, uma missão especial, ele sabe para que ele foi chamado e quem o chamou. Então a pessoa também que é vítima desses tititis, dessas fofocas, é, dessas mal falácias, vamos dizer assim, hum. ela também tem que ter consciência, veja bem, quem eu sirvo, quem eu sou, é. quem me chamou, para poder prevalecer,
0: porque senão sempre
2: ela vai desistir e acabar saindo da igreja.
0: Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, temos que parar com essas picuinhas no meio do povo de Deus, que sejamos canais motivadores, diz aqui o ouvinte, Outro ouvinte, eu já saí de uma igreja por causa de duas irmãs que viviam implicando comigo. É, minha gente, o WhatsApp aqui, a participação dos nossos ouvintes, fiz parte de um ministério que tinha muito tititi. Hoje eu faço parte de uma igreja, onde se existe, eu nem percebo, porque meu alvo é e sempre será agradar ao Senhor Jesus. O estar cansado é normal, porém o nosso olhar precisa estar no Senhor, pois é, os olhos... Os olhos são, as, são a candeia, a candeia do nosso corpo. O bispo Maurílio, a, a gente precisa encorajar as pessoas a, a irem em frente, independente disso. Mas tem hora que enche a paciência, porque tem pessoas que falam demais, pastor. Não
3: tem não, bispo? Tem e é muito complicado até lidar com isso, né? Como a, a ouvinte acabou de dizer, ela já deu uma classificação para isso. Ela conseguiu vencer porque ela parou de ouvir e prestar atenção em Cristo. Existem muitas pessoas, como em qualquer setor da sociedade, existem pessoas, sim, né destinadas a isso. Mas eu quero deixar bem claro hum. que a, as obras de Cristo se discernem espiritualmente. E esse ser espiritual, classificando e trazendo para a realidade, Gálatas 5 vai dizer sobre as obras da carne, inveja hum. e outras mais, né? Então, a pessoa precisa entender que se ela está em Cristo hoje, o caminho dela é diferente, a atitude dela é diferente, o comportamento dela é diferente, para que ela possa, literalmente, não estar tá nesse mitiê hum. da fofoca, não estar tá nesse mitiê de grupinhos... Hum. Né? porque grupinho infelizmente né? é, é, é uma realidade que a gente vê e esse debate de hoje uhum. é um tema, JTR, que tem acontecido na verdade tem sido um palco das maiores discussões hoje no cenário evangélico, porque muitas das vezes a pessoa não sai da igreja é, esses dias eu conversando com uma pessoa, ela disse assim não, eu, eu saio da igreja porque a irmã falou uma determinada coisa, o pastor estava pregando, a irmã disse que não concordava isso no culto, uhum. o pastor está pregando a irmã disse, olha, não concordo muito com o sermão dele, e, uhum. mas passou para outra. E não era uma irmã nova na igreja, era uma uhum. irmã já antiga. Uhum. Então, geralmente, essas pessoas que são mais antigas na igreja elas têm uma certa visibilidade. Então deveria também ter maturidade para entender sobre a unidade do corpo de Cristo.
0: Ouvinte dizendo, na minha igreja, JR, é o que mais tem, entendeu? Aí outro ouvinte diz: Isso destrói uma pessoa que não está formada em Cristo. Outro ouvinte, é o que mais tem. Outra ouvinte, temos que focar em Jesus somente. Aí, pastora Cíntia, o Daniel traz uma frase que eu quero ouvi-la, se a irmã concorda ou não. A fofoca é uma das armas de Satanás para desestabilizar a obra do Senhor. Vamos vigiar, é o que diz o nosso ouvinte.
4: É, literalmente a fofoca é uma das armas que Satanás tem usado para poder disseminar, para poder dividir para trazer contenda, então nós temos que literalmente vigiar. Mas uma coisa que, que a irmã, ela fala aqui, no é? ouvinte, ele diz, é, aí a pessoa desanima e deixa de trabalhar na igreja muitas vezes e ainda sai da igreja. Então eu, eu queria deixar aqui Gálatas capítulo 1, versículo 10, que diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria o servo de Cristo? Então nós temos que fazer uma escolha. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada a homens. E uma coisa que acontece é todo lugar onde tem ser humano. Todo lugar que tem gente, tem um ser humano, tem fofoca. Tem confusão, porque o, o, o ser humano, nós estamos em constante é, transformação. Nós estamos em obras. Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Então nós temos que vigiar, e nós precisamos parar de viver para fora e viver mais para dentro. Olhar mais para dentro de nós, olhar para quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então as pessoas, e eu falo fofoca, calúnia, difamação, crítica, julgamento, isso aí é veneno. Só faz efeito se você beber.
0: É, ouvinte dizendo, JR, eu mudei de igreja por causa disso. Eu estava grávida de gêmeos, não podia ir por restrição médica, era assídua trabalhava com as irmãs e tudo, a igreja era em tal lugar. Aí eu fiquei um mês sem ir, porque era alto, não dava para ir até lá em cima. Daí as pessoas perguntavam por mim e essa pessoa dizia, ela disse que não quer ninguém na casa dela e não quer saber mais da igreja. Isso quase me matou, pois estava precisando de oração. Mas como tem gente ruim, de te contar... Outro, infelizmente, bem de fofoca, tem todas as igrejas, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ah, pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Em algumas igrejas, quando uma pessoa é batizada, ela tem. Ah, existe um, um, uma pessoa que a encaminhou a Cristo. Em alguns ministérios, essa pessoa é destacada. Então, às vezes, não é padrinho, madrinha, é a pessoa que o levou a Cristo. Né? Então chama lá o João e vem com João o Antônio o Antônio que trouxe João pro evangelho, evangelizou e tal já pensou se a igreja também além da acolhida, tivesse a despedida e aí na hora da pessoa ir embora, tá despedindo aqui do nosso ministério tá indo para outro ministério ou tá fora não vai para ministério algum o senhor tá se despedindo por causa de quem? o João, por causa do fulano aí vem lá o fulano, para? imaginou se cada pessoa fosse exposta a isso, ou se cada pessoa imaginasse essa possibilidade, ou se cada pessoa imaginasse que no, no, no juízo final poderia ter um desses encontros, entendeu? Onde a pessoa diria assim, olha, quem foi o responsável? Quem é que te encaminhou? Claro que o indivíduo tem responsabilidade, tem que ter autorresponsabilidade. Mas esse tipo de gente que às vezes pega uma pessoa fraca na fé, uma pessoa que não está não pronta, não, não é madura para poder em, enfrentar isso, que o crente velho, é mimimi, é aquela história. Mas a pessoa é nova na fé, fala alguma coisa, destrói a imagem de alguém, inventa uma mentira, como nesse caso aqui: dizer que a irmã não queria ninguém na casa dela, a irmã estava grávida de
5: gêmeos. Pastor Carlos. Bom dia, meu amado JR, aos queridos pastores, a essa audiência maravilhosa aos amados que nos prestigiam aqui, esse assunto é, é ótimo, ele é maravilhoso. E eu preciso dizer, em primeiro lugar, que isso não é um problema da igreja, né? Isso é um problema do ser humano é, caído, do ser humano é, distorcido, do ser humano defeituoso. As pessoas têm necessidade de falar, de, ser, de serem evidenciadas, então as pessoas querem falar. E esse, esse vírus chamado bofofo, ele entrou e foi criado, acho que, no meio da sociedade... e as pessoas vivem infectando os outros com isso. Uh, essa coisa de querer chamar atenção, de querer inventar, de querer falar... as pessoas, às vezes, não têm assunto e acabam inventando o assunto. E o texto de Provérbios 20 19 diz que o mexeriqueiro, ele espalha os segredos. Por isso, a gente deve ficar longe de quem fala demais... É essa questão dos boatos, da fofoca elas são muito comuns onde há aglomeração de pessoas onde há comunidade, onde há reuniões então a igreja vive de reuniões então é muita gente que ainda não aprendeu, ainda não foi discipulada, ainda não cresceu ainda não se converteu ainda não amadureceu emprestam seus lábios para o maligno para não dizer para o diabo para falar em bobagens mas Paulo diz que isso tem cura e aí é nós pastores, nós líderes é, precisamos entender isso. Paulo deu às igrejas, deu às comunidades, pastores, mestres, doutores... Para ensinar o povo. Então, o primeiro ponto é que nós devemos ensinar. Irmão, fazer fofoca é coisa do diabo. Falar boato é coisa, inventar boato é coisa do maligno. Você tem que abandonar isso. Isso faz parte do velho homem. Você não pode mais fazer isso. Você é uma nova criatura. Se você ficar inventando mentiras, falando mal da vida dos outros, você vai acabar no inferno. A gente tem que falar isso. Mas às vezes a gente não quer falar. A segunda coisa, é, eu já ouvi em algum momento da minha vida, um pouco atrás, que quem não trabalha, dá trabalho. É, eu já fiz uma estatística pessoal e eu cheguei à conclusão de que na igreja, de uma forma geral, nós temos uma média de muito pouca gente e eu costumo dizer que de 10 a 15% das pessoas na igreja trabalham, trabalham. E os outros 85, para ser bem otimista, observam e avaliam se é um mal, se é um erro grave. Essas pessoas que não trabalham, elas ficam só observando os outros. Então ela tem tempo para ver a irmã que está faltando o culto, não foi visitar porque ela não quer trabalhar, mas ela inventa coisas. Isso é muito comum, porque a gente ainda não ensinou as pessoas a trabalhar. Eu acho que o senhor está exagerando. Será?
0: Está não, bispo. Tá pastor não. Carlos Gilmar não está exagerando? Tá não, tá Sabe não. por quê? Porque está dando a impressão, de que quem tá em algum cargo na igreja não faz fofoca só exagerou só disse trabalha, que só faz, faz fofoca quem não trabalha
5: é quem não trabalha eu não
0: só disse mas tem gente que trabalha faz e fofo. faz, faz fofoca. fofoca por isso estou falando mas que o senhor tá, tá, tá exagerando até. só exagerou.
5: As pessoas não estão trabalhando.
0: Tá, então As sim. pessoas não estão envolvidas. As Ó, quem não canta, conhecer. quem canta no coral, está trabalhando? Eu não sei se está trabalhando. Tá ou não está, pastor? Tá passando tempo,
5: tá? senhor está jogando
0: corda. também quem está cantando tá no coral. Cantar é um negócio difícil. Eu sei que o senhor sabe tá... que cantar, que cantar é um negócio difícil. <risos> tá tá, cantar... Cantar é. Um é. Para mim então nem muito se fala. Para o senhor tá... também é difícil. A Marcela canta bem. Marcela canta bem. Às vezes a pessoa trabalha com criança. É, trabalha, gente, Sim, é. com Sim. casais, com mulheres, com homens, tá? Eu... Ela tem uma atividade, eu te chamando é. de tra trabalho, um jovem, eu, eu, Deus. Je Jesus falou, rogar e poder o Senhor da série que manda trabalhadores. Então, estou chamando de tra trabalho, os que estão envolvidos no trabalho do Senhor. E me parece que pode ser que tenha alguém que esteja engajado, o ouvinte até está falando aqui de gente que boicota, a pessoa entra para trabalhar em alguma área e não consegue realizar o trabalho porque é boicotada. Acontece isso ou não? Sim, sim, sim. Sim. Sim, eu, acontece
2: muito. Acontece é na igreja. Muito. Acontece muito. O pastor Carlos Pedro, eu entendi a, a colocação que ele fez, mas eu quero também é, alertar que muitas pessoas são ensinadas, mas não são convertidas. Então elas não deixam. É, elas não são ensináveis, como o JR acabou de falar. Então, independente de qualquer coisa, da posição que ela ocupa a nível eclesiástico, se ela não é convertida, ela vai continuar fazendo fofoca, independente de quem seja né, a nível eclesiástico Ou na não. igreja, porque ela não é convertida, não. tem isso também. A pessoa ouve, mas não guarda no coração. Ela não
3: quer se converter. É um outro problema também. Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Colossenses já vai dizer, em Colossenses capítulo 1, se você já ressuscitou com Cristo, aí ele começa a descrever impureza e outras coisas. Ele fala vai falar lá em, no... no versículo 8, maledicência, isso já não existe mais. Então, a pessoa ressuscitou com Cristo, agora era uma nova criatura. Por isso que eu disse que eu concordo com o pastor, porque eu entendi o, a, o que ele disse, é, mas aí fica o que o pastor Carlos acabou de dizer agora, sobre as pessoas que trabalham, independente do ministério, ou que fazem qualquer outra coisa, você já ressuscitou com Cristo, agora você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, as coisas velhas, fofoca até porque fofocas é muitas coisa do vezes diabo, estão no cargo
2: e, e estão trabalhando, mas não são nova criatura. É a sim,
0: pessoa, a pessoa que fala sobre a vida ali, sabe? Só que é entre nós dois ouvintes, se você, você já fez isso? Fala para mim, hum? já fez isso? Falou sobre a vida de alguém que não estava ali? É isso que nós estamos falando? Ah, não, mas eu falei para por preocupação, foi zelo, não é zelo fala assim, olha pra mim, zelo, a gente fala com a pessoa, então se eu tenho alguma dificuldade com alguém, eu tenho que procurar esse alguém, não falar desse alguém para um outro alguém, sabe por quê? Você já viu, quem tem aí mais de, mais de 17 anos, como nós aqui, já brincou de telefone sem fio, a conversa chega totalmente distorcida lá na outra ponta, tem gente que diz que viu, mas não viu, acha que viu, viu parecido e vai dizendo coisas e ouviu a história pela metade e valoriza o erro dos outros. Olha, gente, a pessoa que canta. A, a pastora Cíntia canta, não canta, a pastora Cíntia?
4: Canto mais ou menos, menos? Mais, mais mais não, que é o é. seguinte. Não, eu quero que É melhor o seguinte. falar que não.
0: Não, eu eu, o não. não, 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 Deixa eu explicar para vocês. É que eu já ouvi falar que até quem canta muito bem, às vezes desafina. sim. sim. É o meu caso. Não, Entendeu? Ah, eu desafio às vezes eu canto bem. Ah. Entendeu? Então, a pessoa, sabe, sabe, tem um dia que a pessoa não está não bem? Não tem um dia? Tem. O professor dá uma aula, que a aula não foi boa. Sim. Deu um exemplo infeliz. Sim. Respondeu de forma irritado, irritada a alguém que fez uma, uma intervenção. O pastor não cumprimentou as pessoas. O pastor estava bravo naquele dia. O diácono puxou a orelha de uma criança, não acontece, não tem um. E a pessoa valoriza aquele negócio, é a vida inteira, puxou a minha orelha. Eu, eu agradeço muito a Deus pelo Diácono Wilson. O seu Wilson era muito forte, ele é forte, forte mesmo, né? E, e ele, ele, ele gostava que os adolescentes frequentassem os cultos. O objetivo dele era, adolescentes frequentam os cultos. E como todo adolescente tem muito assunto, eu sempre tive muito assunto às vezes num daqueles assuntos eu queria continuar o assunto fora do culto. E seu Wilson me conduzia de forma afetiva, gentilmente gen gentil, amorosa, através da minha orelha. Aí eu entendo porque <risos> que ela cresceu um pouco mais, entendeu? Agora você acha que nessa altura do campeonato, depois de convertido, amadurecido na fé, eu fiquei com raiva do seu Wilson, agradeça a Deus pela vida dele. O seu Wilson viveu a vida dele plenamente na presença de Deus e quando ele teve Alzheimer, e ele já não lembrava de muita coisa, ele levantava na casa dele, entrava, ficava de pé e assim, chamava a esposa dele, Júlia, ambos estão na presença de Deus, Júlia, vamos para casa. E ela dizia, Wilson, nós estamos em casa. Não, a nossa casa, e dava o endereço da igreja, Rua Virginia, número 33. Aí todo mundo ficava assim, quando eu subi disso, eu falei, cara, olha que coisa impressionante, o que, o, o que, o, o que trazia a mente dele sobre a casa, a casa, era a casa de Deus, é um santo homem, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, ele não pode valorizar, um dia que a pessoa estava brava, estava nervosa, pelo amor de Deus, mas o ouvinte diz, compartilha provérbios 6. eu tenho que ler, para que vocês comentem, provérbios 6, 16 a 19. seis coisas o senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina, que que o senhor aborrece? Olhos altivos, Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos.
5: JR, eu aprendi uma coisa com um pastor muito legal e às vezes dá uns problemas, mas resolve. Alguém chega para contar uma historinha dessa? Pô, fulano falou isso, falou aquilo, falou aquilo... Fulano, falou isso? Calma aí, segura aqui só um minutinho. Ô, ô fulano, dá um pulo aqui agora, rapidinho. O então, que, que o senhor tá fazendo, pastor? Calma aí rapidinho, a gente vai resolver isso agora. Não, você não vai fazer isso comigo. Vou sim. Ah, vou. E aí o Fulano, chegou, ó, fulano aqui disse que você disse isso, 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 Pô, Não, não era bem isso. Não, mas, mas olha só, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Aí você faz isso com um, dois, três, o quarto já não vem mais. Por quê? Porque as pessoas que estão inventando mentira, as pessoas que estão inventando boato, estão criando fofoca, elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem o mal que estão causando, mas elas não têm nenhum tipo de medo de fazer isso. Então, quando você começa a confrontar essas pessoas, e é isso que a Bíblia nos recomenda, se você vê que alguém está errado, vai lá e confronta ele. Paulo, uma vez, ele teve um esquema desse com Pedro. Olha só, hein? Apóstolo Paulo... Apóstolo Pedro, Pedrão deu mole uma vez e o Paulo foi lá, disse Paulo, que botou o dedo na cara do Pedrão e falou, oh, você tá errado. E aí repreendeu ele. Porque se nós não formos confrontados, a tendência é que a gente continue fazendo bobagens. Nós somos infelizmente, é, humanos ou desumanos, que continuam com alguns vícios do pecado, então nós precisamos ser confrontados pela palavra, por um irmão idôneo, por alguém que possa nos ajudar é por essa razão que o escritores hebreus disse que quando nós somos castigados ou repreendidos, nós devemos entender que isso é para o nosso bem,
4: então aqui é, dentro do, do que o ouvinte acabou de mandar, desse texto eu acho interessantíssimo porque ele, ele diz Seis coisas o Senhor né, se aborrece E a sétima o Senhor abomina na, na, No que o Senhor aborrece Ele fala língua mentirosa E o que o Senhor abomina Contenda entre os irmãos Então a gente está vendo que além de Deus Se aborrecer Deus abomina as duas coisas Aquele que fala que fala mentirosamente contra o seu irmão e aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Gente, Deus abomina isso. Então nós temos que começar a vigiar e olhar mais para nós e falar assim, gente, eu não, eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso julgar o meu irmão porque eu não sou perfeito. Porque do momento que eu, pu que, que eu puder julgar alguém, eu tenho que ser perfeita
3: as pessoas entram com esse sistema dizendo que é uma só uma crítica construtiva <risos> e crítica destrutiva né eu queria até é um ser comentário, pa... é, é, é um o comentário. comentário ele já não não eu não estou fazendo uma crítica eu estou só comentando porque crítica construtiva é quando você fala diretamente com a pessoa você chega para a pessoa e fala diretamente para ela você vai e fala diretamente para essa pessoa Destrutiva, quando você fala para os outros Menos para quem é a pessoa que é interessada Então a pastora colocou duas coisas Que nas duas coisas Deus também não gosta e abomina
2: Agora eu queria Reforçar o que o pastor Carlos Pedro Falou e falou bem A questão do confronto é... Essa questão do tititi -ti -ti, Da fofoca Aquele que ouve e não confronta Ele é culpado também a bíblia ela vai nos orientar por exemplo eu tenho um texto aqui hebreus 10 25 que fala da questão da congregação mas fala também da questão da admoestação admoestando dos uns aos outros o que é igreja né igreja é isso também meu irmão olha só por que, que você tá falando isso não eu não quero ouvir não você tá errado Falando no amor, porque a igreja ela precisa se admoestar também. Então você fica ali ouvindo, não fala nada. Ou, ou seja, já alimentou o fofoqueiro. Isso. Então a Nossa. igreja, ela, meu irmão, olha só, não faz isso não. Por que, que você está hum. falando isso? Ó, vou chamar a pessoa aqui, mas não ouve. Ah, eu fiquei quieto, fiquei sem graça. Quer dizer, ela alimentou, alimentou o vírus. É. vírus. a escuta tem, tem, também faz, né? Tem, isso aí. tem umas questões tem que, que são
0: assim, interessante a gente avaliar. Primeiro que um o ouvinte está falando de vocês aqui. Eu vou ler depois. O ouvinte falou de vocês. De mim, acho que também.
1: <risos>
0: da Marcela também. Eu acho que todo mundo está aqui no estúdio. Marcela. Primeiro que é o seguinte, ninguém quer ser alvo dessas coisas, assim como existem pessoas que não querem ter problema com ninguém, então elas se calam. Então, quando a pessoa sabe que aquele indivíduo, aquela, aquela, aquela pessoa é, é do tipo que fala, a pessoa diz: Eu não quero ter problema com essa pessoa, não vou falar nada, vou só ouvir ri-ha-ha-ha ha, ha, e espalhar ele, enfim. Isso é uma omissão, isso é covardia com quem está ausente. Eu queria que você lembrasse disso. Falar de uma pessoa que não está sabendo que ele ou ela é o assunto, maldosamente, claro, vai elogiar para elogiar, mas maldosamente é covardia. É covardia. A segunda pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: tem cura?
2: Tem.
0: Tem. A, a Bíblia diz que o Senhor ele, disciplina quem ama. Tem disciplina?
5: Tem. Tem? Tem que ter.
0: Não, tem que ter é outra coisa. Então se tem. Tem, tem, tem. 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 Com Conhece alguém que já foi disciplinado? Então não tem Tem ou não tem? Ouvinte porque quer saber Se você a
5: vida de uma pessoa com ouvinte uma calúnia quer saber. Com um boato, com uma fofoca Você precisa ser disciplinado É verdade Deixa né? então, então, eu perguntar é uma coisa, coisa, coisa aqui Vou perguntar é uma, uma coisa não aqui Polêmica, hein? Não,
0: polêmica, não, hein? Só Quando esse assunto entra, vocês lembram de alguém? Uhum. Se lembram de alguém <risos> Esse alguém já foi disciplinado? 11 horas e 32 minutos aqui no Rio de Janeiro, o ouvinte dizendo o seguinte, acho que todo mundo é fofoqueiro, independente se é crente ou não. Isso que eu falei que tá falando de vocês aqui, ó. Acho que de mim também, Marcela. acho que botou todo mundo aqui no pacote. Acho que todo mundo é fofoqueiro, independente se for crente ou não. Ela tá dizendo aqui, ouvinte, que o ser humano é e que isso atrai ao ser humano. Mas veja... A Bíblia traz de forma clara E específica este processo Agora eu tenho uma pergunta Especificamente para o pastor Carlos Gilmar Quem é que inventou o grupo do WhatsApp? Porque pastor Carlos eu digo, O senhor é uma pessoa ponderada O senhor é um homem equilibrado mas quem inventou o tal do grupo do WhatsApp, ele deu asas para essas fofocas acontecerem. É ou não é, pastor Carlos Gilmar? Eu acho Olha. que tem muita fofoca que nasce no grupo do WhatsApp. Alguém dá é uma resposta dura. A pessoa saiu do grupo. Meu Deus, meu Deus. E... Telefone toca em seguida. <risos> o que que foi,
5: irmã? Saiu O que porque? que aconteceu?
0: É ah, não, porque aquela resposta. <risos> Eu também achei absurdo. Aí espalha.
5: E se o cara sair do grupo só porque trocou de número, já deu problema. Aquilo é já corre muito rapidamente. E tem uma coisa em relação à rede social, <risos> grupos de WhatsApp, rede social de uma forma geral, que a gente tem que aprender. Gente, a palavra falada, quando você fala, quando você está ouvindo a pessoa, quando você está vendo a pessoa principalmente, você está percebendo as sensações da pessoa. Você tem a percepção emocional. Quando você escreve, dependendo da maneira como você escreve, se você não for um bom usuário da gramática, a letra é fria. Então você não consegue passar a emoção que você tem quando você está escrevendo. Eu vejo isso Toda hora as pessoas escrevem coisas que quando eu olho eu digo, meu Deus, fulano tá querendo confusão. Aí eu ligo pra pessoa, cara, você escreveu isso mesmo? Não, pastor, o que eu quis dizer foi isso e isso, cara, mas não foi isso que você disse. Você escreveu uma coisa, você arrumou um problema, ele vai lá e apaga a mensagem. Porque quando você escreve, você tem que ter muito cuidado. A letra, ela é muito fria e ela pode ofender.
0: Mas eu quero dizer pra vocês, que nesses anos todos aqui, várias vezes eu vi... Eu vi e ouvi. Debatedores dizer alguma coisa que eles não pensam aquilo. Entendeu? É uma coisa que sai. Aí o psicólogo vai dizer que é ato falha. Eu não digo nada, não sou psicólogo. Cada um interpreta de um dia. Porque às vezes a pessoa está no calor de alguma coisa e fala uma coisa, mas na é verdade. Então, se a fala é isso, o texto, então, a gente pressupõe que a pessoa pensou para escrever. Mas tem gente que não pensa. É o que o senhor está uhum. tá falando. E o grupo do, do WhatsApp ele pode ser uma benção mas ele pode ser uma encrenca. Sim. E eu quero dizer que, como vocês já sabem disso, uhum. tem grupo do grupo. Tem coisas que... Aí Sim. tem um grupo Sim. do WhatsApp. Sim. Aí alguém já faz o grupo Sim. do grupo. Sim. Aí eu vou chamar de grupinho Fala, do grupo. É. E aí do grupinho do grupo tem um grupíssimo, é um grupinho pequenininho. Não,
5: e, entendeu? E tem, tem, tem um grupo grande. Quando que quer, assim, quer arrumar como é que o problema, fala Ele entra no grupo, ah. ele entra no grupo com 100, 100 pessoas, fala: fulano, por favor, me chama no privado. Eita. Porque eu tenho um assunto pra tratar contigo. É. Tá querendo o gente, já te o assunto. Tá gente, ainda tá que arrumar confusão. Que não te é interessa.
0: É. Pessoal, Coisa intransferível. Entendo, é. Agora tem um ouvinte aqui que está dizendo agora que eu não entendi. Eu não, às vezes eu não entendo as coisas. Eu preciso tirar é dúvida, né? É, quando esse alguém é espiando o pastor. O que, que é
5: Como isso? O assim? pastor
0: tem espião? Não, pastor. X9? Pô, se o pastor
2: tem espião, ele é fofoqueiro também. X9?
0: Não, não pode. A gente está falando aqui. Quando esse alguém é espiando pastor. o pastor. Aí o
2: pastor está cometendo um erro. Por quê? Se ele tem um espião, ah. ele está alimentando uma fofoca. É. Sim. Hum. Esse é espião verdade? é
5: que alimenta a rede. É alimentando a rede. Então Exatamente. ele
2: mesmo não pode. Hum. É dar vazão a isso. E se a pessoa se buscar a pessoa... o texto bíblico? Caleb. <risos>
4: <risos> ah, é. Tipo, não, aí é outro <risos> contexto. Os 12
0: espias. Não, né? é por isso que eu tô isso. falando. Ah, Explica. É não, contexto. não, não. Não, é isso mesmo. Só, é essa linha. É outro existe, contexto. Existem ser. pessoas que podem pegar isso. dizer Não, eu sou como... Eu, 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 fui, eu fui lá ver São a terra. Eu, eu, eu é. trouxe ali as informações mas do o que eu. É <risos> é, é oh, oh, do outro lado ele ajuda. É, mas é outro conto. Quem sabe muito. Do outro lado ele Quem sabe tudo sobre as coisas, cara, não tem esse negócio. É. Espião, ah, pô, quantas pô, vezes pô, você né? já encontrou com alguém e disse: só tô sabendo disso, tá acontecendo. Olha, o grupo tal falou: viu? Eu perguntei, como é que você sabe disso tudo, bicho? Hein? É como é que você sabe disso é. tudo? Porque você tá lá ouvindo a conversa. É assim tá dando espaço para isso. Vai, continua, pastor. Se tocar. a
2: pessoa vem com uma informação, primeiro tem que ser uma informação séria, relevante, e ela tem que ficar junto para tratar.
4: Exatamente. Você vem
2: com uma informação para ajudar, meu irmão. Então, juntos, vamos? vamos checar essa informação e vamos resolver. Agora, olha, pastor, Tititi, ti, ti, aí você é Não, disse que foi
5: o que eu que contei. É, é, eu, esse não, eu ia falar isso agora. Não, não
2: existe isso. Não esse foi eu que maioria. contei, não existe isso. Ah, é diz que maioria. não foi eu que contei. Ué, como é que não foi você que não contou? Você já alimentou. É. Então você tem que cortar isso. E muitas vezes também, uhum. é... você tem que ter cuidado, porque às vezes você, para não ferir a ovelha, isso é ato de covardia, ah, ela é tão
5: bacana, veio com boa intenção, já estragou. Não. Já estragou. <risos> é, como eu não sou jornalista, eu, eu sempre lixo. vou dar a fonte. Irmão, se você me conta uma coisa, que eu vou te fonte. usar como fonte. É. Não tem jeito. Se você me contou, eu vou dizer que foi você que me falou ah. e vou atrás da informação. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso. Então nunca mais vem, vem pra mim com essas assim histórias. Assim acaba a
4: fofoca acaba a fofoca, porque aquele que não junta espalha, se a gente vai espalhar isso é isso a fofoca, então vamos é. juntar aqui peraí, vamos ver o que, que tá acontecendo, chama fulano aí
5: você é mais um na rede ah, alguém me disse que isso tá acontecendo, é, mas um quem diz, não me posso contou, não ai, posso ai,
2: falar, não, não, tem que dizer passarinho, tem nome, tem passarinho tem da
0: notícia é bom antigamente, que ah, mas... passarinho me contou tem passarinho, passarinho não é... olha bem minha gente, Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 5 da sua primeira carta, ele fala no versículo 19 não aceites denúncias denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. E aqui estabelece um princípio de seriedade quando o assunto é denúncia. A denúncia, ela exige depoimento e exige testemunhas. Então, a história de trazer uma fala a respeito de qualquer indivíduo, é que o modelo é o líder, isso aqui é o líder, é o líder da, da igreja. Vai fazer uma, uma denúncia contra um líder, você precisa ter denúncia, você tem que ter um depoimento e você tem que ter testemunhas isso vale para todos, é um princípio estabelecido, você não pode chegar a espalhar uma história, dizer que viu, que disseram que aconteceu, se é uma coisa que confronta, que, que traz dificuldade, que prejudica precisa procurar a pessoa aí você vai de Timóteo para Mateus de 18, vai você procura a pessoa, leva outra pessoa junto apresenta o assunto aos líderes mas nunca se afastando da responsabilidade, isso aí. porque me parece gente, que esse é um drama que muita gente sofre aqui ouvinte, nós buscamos ter aqui o equilíbrio, a liberdade de fala e um pouquinho de, de humor, porque esse assunto é pesado demais
5: o sábio já porque tá...
0: esse assunto é sofrido demais, porque ninguém aguenta ser alvo de conversinha de fala alheia, a covardia de falar pelas costas e às vezes deixa de ajudar Deixa de ajudar uma pessoa com uma palavra diretamente para ele ou para ela que vai encorajar, que vai abençoar, que vai gerar mudança e não apenas uma continuação. São 11 horas e 40 minutos. Eu preciso encerrar a nossa live de abertura. Que abertura! 40 minutos de abertura. É, é muito boa, boa, abertura, boa essa nossa boa live. Abertura. Que Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. Nós continuamos aqui é, transmitindo pelo rádio 93,3, o nosso site rádio 93.com.br. Claro, também no nosso aplicativo, em todas as lojas aí você pode ter o nosso app. Você está ligado no debate 93 com JR Vargas. Quero chamar a atenção de vocês para uma, uma situação é, extremamente complicada. Isso aqui tem denúncia isso tem depoimento, isso tem testemunhas, ou seja, é uma coisa muito, muito, muito séria, uh, que envolve adolescente, que envolve pessoas de mais idade, independente da profissão deles, mas uma, a diferença de idade de 40 anos de diferença. Uh, gente, escuta só, conta, Marcela.
1: Pois é, e tem provas. Um professor de 52 anos de uma escola estadual lá do interior de São Paulo está sendo investigado por trocar mensagens de cunho sexual com uma de suas alunas e a menina que tem apenas 12 anos. A mãe da garota registrou o boletim de ocorrência no último final de semana para poder denunciar o assédio depois que ela encontrou mensagens e áudios em que ele pedia fotos da jovem nua, como chamam os adolescentes, o tal nudes. A polícia civil está investigando o caso e se houve outras vítimas. Em um dos áudios, o professor chamou a garota de amorzinho e pediu que lhe enviasse fotos. Moradores da região comentaram nas redes sociais que comportamentos similares já haviam sido praticados. Ex-alunas dele também,
0: né? Disseram
1: isso. Isso aí. Enfim, essa notícia traz à tona vários assuntos para serem discutidos mas nós vamos destacar aqui o cuidado e a atenção dos pais naquilo que fazem os seus filhos e como é que devem agir os pais quanto à questão do cuidado e da orientação dos filhos nessas questões que envolvem assédio, paixões e emoções. A gente fala de paixões e emoções porque no conteúdo que está transcrito dessa mensagem do professor com a aluna, você percebe a menina está visivelmente envolvida emocionalmente apaixonada. com esse professor. Ela está apaixonada pelo professor.
0: Pastora Cíntia, eu vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje.
4: É complicado, né? Porque a gente está falando até de um caso de é pedofilia. 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 Né? Não é porque não tem toque, né? Que não é pedofilia. Ela é uma menor, ele é um, um homem. Então, isso é um caso de pedofilia, isso é crime. Isso é crime, tem que ser denunciado. E, assim, isso aí fica um alerta para os pais, porque é importante. A gente está vigiando, a gente está sempre... Tra trazendo os nossos filhos para perto. A melhor relação que o pai pode ter com o filho para poder estar envolvido nas questões dos, dos filhos e acompanhar essa, essa criança, esse adolescente, é trazer eles para perto. É estar junto, caminhando junto, observando. É estar tá ali lado a lado com, com, essa, com essa criança, com esse adolescente. Os
3: pais geralmente tentam. Hoje, eu estava até ouvindo semana passada um pai que disse: Não, eu não posso invadir. A privacidade do meu filho. É, se é filho, não tem privacidade. Você tem que sim conversar, ver o que está acontecendo, inclusive também celular ou qualquer outra coisa. É, é, uma mãe disse para mim: Bispo, eu não tenho uma senha do, do, do Face ou do Instagram do meu filho. tá errado. Você tem que ter. Hoje a tecnologia veio para somar, veio, mas você tem que ter acesso a tudo. Na verdade, é o pai que tem acesso né, e permite o filho acessar. É isso que eu queria colocar aqui só para... Agora, nesse caso aqui,
2: especificamente, né, além do que já foi comentário, também foi dito aqui que outras alunas, depois da denúncia, afirmaram que também foram vítimas. Aí eu faço uma pergunta, eu sei que é complicado. Por que que já não foi denunciado lá, lá atrás? Eu sei que é complicado, né? Aí ele foi fazendo. Me parece que são várias vítimas. Só Sim. que ninguém denunciou. Uhum. Aonde chegou? Então, eu quero chamar a atenção para essa questão também. Né? Das pessoas, elas terem coragem. E, e, e denunciarem. Aí eu não denuncio, aí passa-se anos. Por isso que quando acontece algo parecido, é, que alguém tem coragem de denunciar, aí você vai ver 50 vítimas, 100, 200, você... Ué, porque hum. as pessoas têm medo de denunciar. Então, a questão da denúncia, ela é fundamental. Não deixe passar... Percebeu alguma coisa? Isso é pedofilia, é crime, assédio a criança, 12 anos, pedofilia. Uhum. Tem que denunciar. eu estou de acordo com o bispo aqui. Eu acho que os nossos filhos, nesse aspecto, tem que ter privacidade, não. Tem que ter acesso, sim. É de menor, está debaixo do seu teto. Tem que ter, sim. Por
3: quê? Porque senão as consequências serão graves lá na frente. A gente tem, tem... visto até uma manobra para tentar tornar isso normal. Sim. Que é uma coisa que não é normal. É literalmente anormal. A gente vê uma manobra da própria mídia, esses diz eu estava assistindo um negócio, um, uma matéria lá, um, na verdade era uma série. E na série isso acontecia com a maior normalidade do mundo. Pedofilia é crime. E a gente precisa
5: lembrar que no Brasil pedofilia é crime. A gente tem algumas faces dessa situação. A primeira é que a, 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 quando o pastor Carlos fala das vítimas, a gente tem essa questão da, infelizmente, a gente tem essa questão da culpa por parte de muitas vítimas, o receio, a vergonha, tantas coisas que impedem, às vezes, vítimas de assédio, de estupro, de denunciarem seus agressores, mas a gente tem visto muita campanha para que a gente possa ter coragem e, e falar sobre isso, denunciar. Uma outra questão gravíssima aqui é, é que o crime, o assédio parte de alguém que a gente é, quer confiar, né? de alguém que a gente quer... É, é, acreditar porque é um professor, alguém que a gente entrega os nossos filhos para serem educados. Então a gente imagina, a gente acredita que é alguém sério e aí a gente se decepciona, se frustra dessa forma e é uma coisa muito triste e a terceira coisa é os pais em relação aos seus filhos, é, eu vejo muito isso, os filhos é, dizendo para os pais que já têm maturidade que já podem fazer isso, já podem fazer aquilo, eu tenho dois filhos e eu, eu disse isso para eles, ainda digo até hoje adolescente não tem maturidade para absolutamente nada, senhores, absolutamente nada por mais que eles gritem, por mais que eles falem, por mais que eles esperneiem por mais que eles reclamem a nosso, nossos filhos adolescentes, não não tem nível de maturidade para poder tomarem decisões tão importantes. O acesso à internet, o acesso a esse tipo de coisa, a vigilância dos pais... Tem que ser permanente. Vigiando, a gente já tem algumas situações que acontecem que dirá os pais deixando acontecer naturalmente. Você precisa acessar as redes sociais, o computador, o telefone celular. Você precisa acessar os tablets. Você precisa ver é, os horários do seu filho. Você tem que acompanhar a frequência dele na escola. Você tem que saber como as coisas estão acontecendo. Não deixa frouxo, porque isso vai dar problema. Vamos lá.
0: Nós temos dois aspectos tecnologia, vocês já, já expuseram aqui de forma clara, agora vamos para outra coisa, a escola é escola é dia a dia, o professor está na sala de aula, o aluno está lá ah, isso pode ser na academia isso pode ser na padaria isso pode ser na farmácia, qualquer lugar gente, ser humano, não precisa do whatsapp não precisa do celular, não precisa do facebook isso aqui, o, a conversa foi pelo celular, é a prova, mas a conversa foi antes, a conversa foi fora e, e, e outra coisa, o que, que aconteceu entre os dois é, eu, eu olhando, assim, analisando não tem prova para dizer que aconteceu ou não aconteceu eu, a polícia vai investigar e isso virá à tona porque a polícia tira essas informações claramente, como surgirão outros casos que as pessoas... é normal isso acontecer, a uma pessoa fala, parece outras pessoas dizendo aconteceu aconteceu, aconteceu a gente está tá, tá pontuando aqui a, a, a o cuidado que a gente tem que ter com os adolescentes em relação a assédio, o adolescente ele se apaixona, os casos em que alunos se apaixonam por professoras e alunas por professores é da literatura, isso é comprovado. Existe uma, uma colocação, uma, um lugar de pai, um lugar de mãe que se ocupa. Entendeu? Existe uma atenção que é especial que é dada e que gera esse tipo de coisa. Há um vazio dos dois lados. Dos dois lados. E às vezes a pessoa que está lá dando aula é uma pessoa frustrada emocionalmente. Existem, existem é, meninas e meninos que são muito sedutores e que acabam se utilizando da sedução para conseguir um ponto um dia a mais para entregar. O trabalho, a compreensão de que aquele erro não foi 100% errado, é meio erro. Ora, bolas, vocês já devem ter ouvido histórias assim, ouvido pessoas que fizeram isso, que, que ganharam, que tiveram algum benefício com o uso do charme. Isso em sala de aula, em escola. Então isso tudo é complexo, porque isso envolve tanto o assédio de um lado quanto do outro lado. Só que aqui está estabelecido e claro, o mais maduro deve dizer não deve dizer para com isso, deve dizer corta essa história e o mais velho deve denunciar se for o caso, entendeu? Embora ele vá ter muita dificuldade com isso por conta da, dessa pro, proteção enorme que alguns pais exercem sobre os filhos achando que são angels, não é? uhum. Achando que são angels. Então, fora o assunto te tecnologia, como ajudar as pessoas a lidar com assédio, paixão e emoção?
5: Saber é cortar o mal pela raiz. A gente precisa identificar quando uma conversa muda de tom. Esse é o ponto. Porque ser gentil, ser amigo, ser amável é uma coisa muito legal. Você abraçar as pessoas, você conversar, você ouvir as pessoas, é uma coisa muito legal. Mas tem um ponto na curva, é que esse tom muda. Então, nós precisamos ser orientados para identificar esse ponto. Olha, se pegou mais forte, se abraçou mais, se, se a mãozinha foi mais boba, se a palavra mudou de tom, você tem que identificar isso. Você tem que saber quando a conversa mudou o tom e cortar isso imediatamente. A gente não pode se tornar pessoas insensíveis, pessoas secas, mas também não pode permitir que essa, essa amizade, essa a, a, a amabilidade se transforme num assédio sexual.
4: Até porque é, nós mulheres, né? É, claro que não generalizando, mas isso acontece muito com, 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 com o sexo feminino, né? Que por. Se eu for um pouco mais educada, a pessoa já entende errado, Sim. já acha que eu tô dando mole, que eu tô me abrindo e não é isso. Então, o que o pastor falou, nós temos que estar atento, ter esse discernimento, até discernimento espiritual mesmo, para saber o que, que é que, que essa pessoa tá querendo. Se é uma amizade ou além disso, né? A gente tem que cortar mesmo. Olha, é, eu não tô entendendo o que, que você tá falando para mim aqui, não. Sabe? Eu acho que você tá entendendo errado. E cortar, porque quando um não, que, quando, ou um não quer, dois não brigam. Então é isso, é cortar mesmo. Olha, não, não quero esse tipo de confiança, não estou gostando e corto mal pela raiz.
2: É, o bispo falou, né, quando a coisa está se tornando muito normal, ah, é a amizade é assim si mesmo, né? é carinho. Nem sempre é carinho, nem sempre é amizade. Às vezes tem uma intenção ali uhum. e você tem que ficar de olho mesmo na sua filha, nos seus filhos. Sim, você não conhece a pessoa, você não vai julgar, mas não conhece. E você tem que falar, olha, eu tô achando estranho aí é, esse relacionamento. Sim. Aí o filho geralmente, ah, pai, tá vendo coisa? Não é nada disso, o senhor também, né?
0: Aí você precisa é, é, insistir. Tem que estar tá de olho, né? Porque tem que estar tá de olho, tem que tá estar de olho. Se a professora chega e fala assim, <coughs> esse menino é lindo, não tem problema nenhum. Não. A gente imagina que ela tá com olhar de mãe, maternal, Sim. uma coisa assim. O, 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 o professor dizer isso da menina pode dar uma outra interpretação. Isso aí. Então, é, Mas isso, ainda assim, sim, tem, é tem tô aquele falando, limite. Assim, é,
5: pode, estou falando que exatamente. pode. Eu sim. acho que os pais têm que ensinar os adolescentes a enxergarem isso e os pais também têm que ficar, obviamente, monitorando. Mas, aí é Mas a gente um tem que ensinar. Tem que ensinar os filhos a perceberem. Gente, a gente vive no, 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 numa, numa sociedade que as pessoas, às vezes, vão, vão se afastando. Então, a gente pode receber carinho, pode receber uma palavra, um elogio, pode receber um abraço, pode. Agora, a gente tem que saber identificar quando isso foge da normalidade. Fugiu da normalidade, a gente tem que é, criar uma resistência e aí colocar um ponto final, porque se deixar hum. o envolvimento pode ser fatal
0: é, vai, vai puxando né, então é bom que todo mundo esteja atento a isso para que esse tipo de episódio que é triste, esse aqui é um, fica uma marca uma marca na isso vida aí. dessa essa menina essa menina tem, tem um trauma que tem que ser tratado além de tudo é o nome dela a gente não tem o um nome aqui as notícias não deram o um nome uhum. mas você imagina, uma cidade pequenininha chamada Ariranha, no interior de São Paulo cidade pequena quem é que não sabe quem é? Não. Todo mundo sabe quem é. é. Então as pessoas vão falar, vão comentar, vão dizer isso. Agora vamos lá por hipótese aqui. Que é importante que a gente veja um outro lado. Ele é inocente. Por hipótese. Como assim? Não, por hipótese, meu irmão. Porque sim, as coisas podem pode ser manipuladas, é, podem ser mexidas, pode ser montagem, pode ser uma série de coisas. Estou dando um exemplo de coisas que já aconteceram. Ah, sim, e eu me lembro claramente da, da escola base em São Paulo onde foi dito que ali havia uma série de coisas, inclusive que o, o, o tra transporte era feito eh, de maneira absurda, envolvendo eh, pedofilia, estupro de crianças, vi violência e tal, e depois veio a investigação e eles eram inocentes. Só que quando foi comprovada a inocência deles, a vida deles já tinha acabado. A escola, chama escola base, a escola foi fechada, por óbvio, e a, e a história de vida deles foi manchada. Então, veja, não pode chegar, a gente volta o assunto anterior, fazer uma acusação que não tenha fundamento. Entendeu? Então, tem, tem pessoas histéricas, tem pais histéricos, que no, no menor coisa já faz um barraco que é uma coisa impressionante. Tem que avaliar, tem que conversar, olha no olho e vai, vai firme. Agora, quando tá ali com todo o indício de que, de fato, tem essa coisa, é, desse apelo, dessa manipulação, é, desse tipo de, de ação defraudadora, aí tem que romper esse negócio. Uhum. Porque não pode. É o que o pastor Carlos Sim. disse. Se alguém lá no passado já tivesse de, dito isso, a mim não teria sido vítima. verdade. Agora, os próximos, se ele for realmente responsável, ele não vai, não vai ter outras vítimas. A não ser que ele mude de cidade, mude uhum. de estado, e lá comece Sim. tudo outra vez. É o que muita gente faz, infelizmente. São 11 horas e 56 minutos.
5: Você está
0: ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos debatedores para estarem conosco hoje no Debate 93. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço.
5: Obrigado, meu amado. Obrigado a todos por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço mais uma vez a todo o povo do Complexo Alemão, ao pessoal lá da Assembleia de Deus em Caetés, gente abençoada e a minha querida Kate, que está de resguardo. Um grande abraço a esse povo maravilhoso.
0: Bispo Maurílio, muito obrigado. Um forte abraço, meu irmão.
3: Eu que agradeço, JR. Mandar um beijo aí para todo o pessoal de Melópolis, a todos os pastores que são ligados aí. Te convidar para hoje à noite estar conosco lá na igreja. Vai ser um tempo muito bom.
0: Muito obrigado, pastora Cíntia Louvici.
4: Muito obrigado, grande abraço. Quero deixar aí um beijo para minha cunhada pastora Tatiane, que está me acompanhando hoje aqui. Minha nora Jéssica, que está se recuperando, e o meu amigo lá de Nova Iguaçu, pastor Márcio. Um grande beijo.
0: Pastor Carlos Gilmar, obrigado, um abraço. Um abraço, prazer estar aqui. Beijão na Igreja Batista
2: Memorial, minha esposa, filhos, pessoal lá do, do Para Pedro. Um abração pro pastor João Rafael da Igreja Metodista.
0: Maravilha, muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes que hoje encaminharam pra gente, né, Marcela, os aniversariantes, sempre, sempre, sempre Sim. quem manda é o você sabe uma coisa Marcela, eu tive uma ideia hum. eu acho que a partir de amanhã, pode ser amanhã eu acho que pode ser amanhã, a gente começa um fato novo amanhã o ouvinte que mandar a gente dá o nome dele okay. por exemplo, se for aí fala o, o nome aí, a primeira pastor pessoa Ricardo pastor Ricardo, então vai dizer assim o Carlos Pedro, entendeu aí dá, dá o nome do, do ouvinte que é uma maneira da gente honrar Entendeu ovelha, e agora? Né? Se mais é, pessoas e a gente encaminharem, a
1: pessoa encaminhar o nome, o nome dela, nome assim, eu a ovelha tá o meu pastor, é bacana finte, tal, porque igreja... eu
0: acho que isso também é importante. Até porque a gente faz o seguinte, a gente já explicou isso várias vezes. Às vezes, aqui, por exemplo, o Carlos Pedro tá, tá, tá aqui. Vou dar ele de, de exemplo aqui que é meu amigo há muitos anos. Eu posso implicar com ele à vontade. Mas o seguinte: às vezes é aniversário dele, a gente sabe. Mas a ovelha não encaminhou. Isso. Então, às vezes, o pastor Cava, poxa, J. nem mandou um abraço. É, é porque o que está estabelecido, está no livro das regras, tem 377 páginas, é o capítulo 296, uhum. parágrafo quinto, letra C. C. Letra uhum. C de cruz. Ei entendeu aí tá escrito lá que tem que ser ovelha né Marcela Isso
1: aí, e para resolvermos honrarem seus pastores então a partir de amanhã a gente é, vê se consegue vê consegue os, vê se que consegue. Honra os pastores é. lá, se pastor. não der para
0: ser amanhã pode ser segunda-feira
1: ok fechado vamos lá é, é até porque já tem gente que já mandou com antecedência exato do seu aniversário por isso do pastor, é que a gente se e perde não aqui. temos o um nome então a partir de segunda-feira a gente começa a honrar os ovelhas aqui. Hoje é aniversário do pastor Ricardo Frade, ah. que é da Assembleia de Deus Pentecostal Cantinho do Céu, aqui em Manguinhos. Ah. Pastor Paulo César, da Assembleia de Deus Tempo de Clamar, em, Ua... em Uaíba. Pastor Humberto Martins, que é da Assembleia de Deus Ministério é. Glória de Cristo, Duque de Caxias. Pastor Sebastião, da Igreja Batista Ramos. Pastor Bruno Xavier, que é da Igreja Congregacional Sete Pontes, em São Gonçalo. Pastor José Maurício dos Santos, Igreja Batista Peniel, no Borengon.
0: Maravilha, um abraço para todo esse povo querido, um abraço para os atores que estão acompanhando a gente também. Obrigado pelo carinho e pela audiência. É sempre um privilégio ter vocês com a gente aqui na 93 Efêmero. Gilberto Ribeiro já está aqui no estúdio da 93 para começar essa tarde maravilhosa com a nossa Caravana 93. Nós vamos orar pelos assuntos tratados hoje no programa, vamos orar uns pelos outros e vamos lembrar sempre com carinho e respeito. Pela cura dos enfermos e consola os corações
5: enlutados. Senhor Deus, nós oramos neste momento por todos esses amados que estão fazendo aniversário hoje. Pastor Ricardo, pastor Paulo César, pastor Humberto, pastor Sebastião, pastor Bruno, pastor José, por tantos outros. Mas nós oramos também, Senhor, por aqueles que neste momento estão enlutados, por aqueles que perderam entes queridos. Oramos pelos enfermos, Deus. Pedimos a Tua bênção sobre eles, a cura. Pedimos, ó oh meu Deus, eh, que o Senhor retire a dor, que o Senhor amenize a dor daqueles que sofrem. Pai querido, nós oramos hoje por aqueles que são responsáveis pela segurança. Pai querido, nós oramos, meu Deus, pelos governos dessa nação. Pai amado, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo. Pedimos a Tua bênção sobre esta nação, sobre o nosso estado e a nossa cidade. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos abençoe em o nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.